0: Olá, eu sou a Inês e este é o podcast Flor de
1: Lótus. O meu objetivo com este podcast é que a cada partilha conheças uma perspectiva diferente da realidade à tua volta e que, com ela, te permitas olhar para dentro de ti de uma outra forma. Permite-te reconhecer que a Flor de Lótus és tu e que a cada minuto tens a oportunidade de emergir da lama e renascer. Olá! Eu vou começar já este episódio a contar-te um segredo. Eu acho que este é o meu episódio favorito até agora. <risos> Não só porque eu te vou trazer um tema muito, muito especial e importante para mim, mas também por causa do convidado que eu te trago. Ele é o professor Paulo Borges. Ele segue a via do Buda desde 1983, segundo a tradição budista tibetana. É professor de meditação e filosofia budista desde 1989, orienta cursos, workshops, retiros em Portugal e no estrangeiro. Ele ensina filosofia da religião, pensamento oriental, filosofia e meditação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e medicina e meditação na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E foi aí que eu o conheci. Tive o prazer de ser aluna dele na FML. Ele esteve na fundação e foi presidente da União Budista Portuguesa, é cofundador e presidente do Círculo do Intercer, cofundador e presidente do MIMA, da Associação para a Cultura Contemplativa, cofinanciador de projetos Visão Pura e Viagens do Despertar, tradutor de livros budistas e autor de 56 livros de filosofia, aforismo, ficção, poesia e teatro. Eu vou parar por aqui, <risos> porque se eu fosse dizer todo o seu currículo, eu precisava assim... De um episódio inteiro. Por isso, se vocês tiverem curiosidade, uh, o site dele é paulo-borges.com e de qualquer maneira eu vou deixá-lo na descrição deste episódio. Assim, eu acho que já percebeste do que é que vai falar este episódio. Exatamente. <risos> vai falar sobre meditação. Sobre a meditação como forma de nos apercebermos e de estarmos mais próximos da estranheza, do mistério e do prazer de ser, de simplesmente ser. E ser o quê? Sermos nós, enquanto pessoas, sermos sermos o planeta Terra, sermos o próprio universo. O professor até diz todos aspiramos ser estrelas até descobrir que somos o céu. Eu vou deixar esta frase aqui simplesmente no ar para tu pensares nela. <risos> Bem, então como eu estava a dizer nós falamos de meditação, falamos também da meditação enquadrada nas diferentes religiões, do que é a espiritualidade e da união que existe e ainda deveria existir mais entre a meditação e a medicina. E falámos de tantas outras coisas que, se eu metesse agora em caixinhas, estaria a retirar-lhes todo o valor e todo o mérito. Eu digo-vos, vale muito a pena ficarem até ao fim deste episódio. Eu espero que gostem tanto ou mais do que eu. Por isso, sem mais demoras, até já.
2: Olá Inês, boa tarde.
0: Olá. Olha, obrigada por ter aceito Nada. o meu convite. Eu, eu vou ser sincera, eu estava à espera que não aceitasse, nem sequer ah, <risos> sim. Sim? Claro. Sim, sim. E mesmo assim sim. fez o convite? Sim, ah, eu mando... então, não é garantido, okay. então.
2: Sim, sim, claro, está bem. Aceitei, aceito com todo o gosto. Fiquei pode...
0: mesmo muito é um feliz. Projeto,
2: é um projeto vale a pena. Okay.
0: Obrigada. Mas gostava de começar por lhe dizer que eu fui ler a biografia que tem no seu site. E diz lá uma coisa muito interessante, que é, um dia pseudo pseudontos do nosso nome e, e de todo o modo que nos apresentarmos, então começaremos a recuperar o juízo. Então, a primeira pergunta que ele quer fazer é, quem é que é o pseudopaulo?
2: O que eu quero dizer com isso, é curioso que já no outro dia fizeram uma entrevista online e também começaram por perguntar isso exatamente, perguntar, fizeram a mesma questão. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, no fundo, nós todos, na minha visão, temos uma espécie de máscara. Nós identificamos com uma certa versão de nós próprios, que também é uma versão correspondente à versão que os outros têm de nós mesmos, não é? portanto, há uma certa imagem social que nós temos não é? e uma certa imagem psicológica que nós temos de nós próprios. Não é? Nós identificamos com aquilo que fazemos, com o curso que tiramos, com os, os papéis sociais, profissionais, familiares, etc. E eh, o que eu quero dizer com isso é uma forma um bocadinho irónica e provocatória de dizer que nós somos muito mais do que nós pensamos que somos e muito mais do que os outros pensam que nós somos. Quer dizer, no fundo há sempre em nós um mistério, há, há uma dimensão mais profunda do ser e da consciência que escapa à imagem social que, que nós temos para os outros, que os outros têm em nós, e escapa também à imagem psicológica que cada um de nós tem de si mesmo porque nós não nos conhecemos, não nos autoconhecemos plenamente. Há sempre mais no Paulo Borges, há sempre mais na Inês, do que o Paulo Borges e a Inês pensam acerca de si mesmos. É? Portanto, é isso que eu quero dizer. E, portanto, quando nós nos identificamos absolutamente com o que pensamos, com o que dizemos, com o que fazemos num determinado momento, se calhar estamos a perder a conexão com uma dimensão mais profunda de nós mesmos, que é desconhecida para nós próprios. E é essa dimensão que eu acho que a meditação também ajuda a entrar um bocadinho nessa dimensão é aquele espaço silencioso que há em todos nós e que escapa, escapa, escapa está para além das palavras e dos pensamentos não é? É, mas está cá
0: não é? então é quase como se nós nunca nos conhecêssemos plenamente é,
2: eu creio que sim Quer dizer, sempre que eu digo ah, eu já me conheço estou a perder alguma coisa de mim próprio estou a criar um, uma pseudo imagem de mim mesmo não é? é claro que nós vamos nos conhecendo mas há sempre qualquer coisa que está para além daquilo que nós vamos conhecendo há sempre o desconhecido em nós
0: Sim, mesmo. Então, e se pudesse essa imagem conhecida, digamos assim, agora de si, o que é que diria?
2: O que é que eu diria acerca da imagem conhecida de mim?
0: Sim, e o que, que é que eu... Se estivesse de se <coughs> possível a apresentar.
2: Ah, a apresentar. Bom, eu sou alguém que eu vejo-me como alguém que desde a infância senti um... Tive uma experiência não é, de que a vida é um mistério, é? Eu, eu também às vezes falo disso, portanto, desde os oito anos sinto que tive a experiência da, da estranheza de ser. Não é? Ser, estar aqui e existir é uma coisa estranha, que existe, não é? claro que há muitas explicações, as explicações científicas, é? quem nós somos, biologicamente, psicologicamente, etc. Não é? Mas creio que nenhuma dessas explicações esgota o, o mistério de ser. Não é? e desde a infância senti esse mistério de ser e portanto sempre, sempre tive uma grande curiosidade em aprofundar o autoconhecimento não é? e sinto-me como alguém que está constantemente em busca de se conhecer um pouco melhor não é de saber o que é que é, o que, é que quem eu sou e também que é, o que é o ser humano e qual é o, o meu lugar no mundo e qual é o lugar dos seres humanos no mundo qual é no fundo, o fundo sentido da nossa vida portanto, eu creio que essa é uma é uma busca fundamental que que move -me ao longo da vida, da existência, qual é o sentido pleno da vida, o que é que me permite levar uma vida plena, o que é que me permite sentir-me realizado, feliz, etc. Não é? E creio que foi isso também que me levou a optar por um curso de filosofia, que fiz, não é? que terminei em 81, depois continuei a minha necessidade de aprofundar, e de encontrar alguma coisa que a filosofia só por si não me tinha, não me tinha dado, que era um conhecimento mais espiritual de mim mesmo. Não é? E por isso descobri o Yoga, depois pratiquei Yoga durante um ano e meio, a partir de 1971, e na sequência do Yoga comecei a descobrir a meditação. Portanto, no meu caso concreto, a meditação budista. E senti que pronto tinha encontrado um... Não me tinha encontrado a mim mesmo, mas tinha encontrado um caminho para me encontrar a pouco e pouco a mim mesmo. Não é? E, portanto, comecei a me dedicar à meditação, desde 1981 até, até hoje, mais sistematicamente desde 1983, porque no primeiro ano e meio pratiquei mais yoga e depois consagrei mais a meditação, e tenho procurado conciliar a, a busca do autoconhecimento através da meditação com a continuação do aprofundamento dos estudos filosóficos, porque, pronto. Também é a minha vocação mais académica, fiz mestrado e doutoramento em filosofia e sou, sou professor de filosofia. E tenho tentado criar estas pontes entre, digamos, um conhecimento mais reflexivo, mais intelectual e um conhecimento mais contemplativo, mais meditativo. Daí ter criado duas disciplinas em duas faculdades, não é? uma é a disciplina de filosofia e meditação da Faculdade de Letras, e outra é a disciplina de Medicina e Meditação na Faculdade de Medicina, onde tive o prazer de conhecer a gente. Sim. Pronto. E tenho dedicado, quer dizer, criei uma associação para desenvolver a prática da meditação, o Círculo do Entrecer. Também estou neste, sou neste momento presidente da direção de uma associação que visa reunir pessoas ligadas às várias práticas contemplativas, o Yoga, a Meditação, a Mindfulness, outras artes contemplativas, e essa associação de que eu sou presidente agora é a MIMA. Mindfulness uhum. yoga, meditação, yoga, Mindfulness e Artes Contemplativas. Portanto, as iniciais é a mima. É? E, e pronto, Tenho desenvolvo também investigação académica sobre os benefícios da meditação, sobre a, sobre a, a, a redescoberta da meditação no nosso mundo contemporâneo como um, um grande fenómeno da civilização atual. Não é? Portanto, no fundo, nós estamos a redescobrir aquilo que esquecemos durante muito tempo e que as grandes culturas da humanidade conheciam e praticavam. Não é?
0: Sim, porque até eu acho que nós aqui não temos muita noção que também na, no início do cristianismo também se praticava Sim. meditação e depois Sim. isso foi esquecendo ao longo do tempo. Sim, muitas
2: vezes pensa-se que a meditação vem, vem só do Oriente, ou que são só os budistas ou os hindus ou os taoístas que praticam meditação. Na verdade, muita da meditação hoje em dia que os ocidentais estão a redescobrir tem a ver com técnicas orientais. Mas, na verdade, é um facto que a cultura antiga grega e depois latina e depois a cultura cristã conheciam práticas meditativas. Na tradição cristã chama-se mais contemplação. Portanto, isto está muito associada à, à oração, mas há também uma dimensão da oração que é a oração silenciosa em que a pessoa procura apenas estar consciente da presença de Deus em si. E isso é, é, às vezes, usando também a atenção à respiração, não ir atrás dos de pensamentos, os métodos da meditação cristã são muito semelhantes aos métodos da meditação budista ou de outras tradições orientais. E hoje, curiosamente, portanto, a comunidade cristã está a redescobrir muitas das suas antigas práticas contemplativas. Há hoje uma comunidade mundial para a meditação cristã, cada vez mais há pessoas dentro da tradição cristã, e também judaica e islâmica, que se interessam pela meditação.
0: E é também importante termos noção que não é preciso sermos nem budistas, nem, nem Sim. Não, Sim. ou seja, não pertencer a nenhuma, a nenhuma religião para Sim. praticar a meditação. Não
2: é? Sim, precisamente. Aliás, hoje em dia um, é um fenómeno sociológico também bastante significativo. É que há cada vez mais pessoas que se designam como espirituais, mas sem terem nenhuma religião especial. E há muitas pessoas que, por simplesmente, mesmo sem, sem falarem de espiritualidade, dedicam-se à meditação acham que é, um, é uma terapia, é uma forma de autoterapia, é uma forma de reduzir o stress, a ansiedade, o mal-estar, de prevenir a depressão, é uma forma de desenvolver autoconhecimento e muitas dessas pessoas não se consideram religiosas, não. Ou, nem, ou nem falam de espiritualidade. Portanto, é, há sim várias possibilidades. Quer dizer, A meditação é hoje transversal a muitos tipos de pessoas diferentes.
0: Sim, e acha que que a espiritualidade é uma uma componente que tem de estar presente no, no ser humano ou que nós conseguimos ser inteiros digamos assim sem nenhuma componente espiritual
2: depende do que é que entendemos por espiritualidade é? quer dizer se nós eu eu, eu eu não identifico espiritualidade com com religião creio que são duas coisas diferentes a meu ver não há religião sem espiritualidade mas pode haver espiritualidade sem religião eu vejo espiritualidade como todo, todo o processo, toda a busca de abertura da consciência e do coração, a abertura do, do nosso ser. Não é? é claro que isso pode acontecer sem que a pessoa tenha ou siga uma determinada religião, não é? Uma pessoa pode considerar se ateia ou agnóstica, não acreditar em Deus ou não ter qualquer busca espiritual e ainda assim ser alguém que está interessado em alargar os seus horizontes em termos de consciência, pode até interessar-se por práticas contemplativas ou meditativas para abrir a consciência e nesse sentido pode ser espiritual sem ter uma religião, não é? Agora, se nós falamos de sermos inteiros, eu creio que, no fundo, é isso que a espiritualidade busca. Nesse sentido, eu diria que sempre que alguém procura ser inteiro, ser autêntico, estar mais conectado consigo mesmo, com os outros, com o mundo, essa pessoa, queira ou não queira, no fundo está, está a seguir um caminho espiritual. Pode até não ter consciência disso, mas a espiritualidade, no fundo, é, é isso, é... É sermos mais autênticos, mais inteiros, estarmos mais conectados com, conosco, com os outros, com o mundo não é? Abrirmos a consciência, abrirmos o coração não é? Eu, é isso é que, eu, que eu considero a espiritualidade Mas claro, pode haver pessoas que vivem isto sem chamarem isso espiritualidade E por mim está uhum. tudo bem está tudo...
0: Por exemplo, eu ligo muito a espiritualidade à pergunta por é que estamos aqui
2: Sim, Sim, no fundo é a busca do sentido da vida que há, pouco, que há pouco falávamos. Não é? sim. E no fundo tem sempre dois dois aspectos. Não é? Por um lado, é de onde é que eu vim, não é? qual é a razão sim, sim. de eu estar aqui, qual é a razão de eu existir não é? e para onde é que eu vou, não é? qual é o sentido desta vida, para onde é que eu me devo dirigir, não é? de onde é que venho, quem sou e para onde é que vou. Não é? Portanto, no fundo, sempre que nós colocamos estas questões, nós estamos, eu diria, num caminho espiritual. Sim. portanto estou de acordo com a Inês quando diz isso <risos>
0: um, sobre, sobre a meditação em si que eu acho que é um, como se fosse um caminho para nós encontrarmos essa, essa plenitude, essa tal espiritualidade uhum. um, eu, eu achei muito interessante uma coisa que falou na aula que é a relação entre a origem das palavras medicina e meditação Sim. que no fundo a origem vai dar o mesmo,
2: não é? Sim, é muito interessante, facto. Eu, eu gosto muito de etimologias, estudo muitas etimologias, creio que elas nos ajudam a compreender o sentido profundo e antigo das palavras. E, de facto, medicina e meditação vêm ambas do mesmo verbo latino, que é medere, medere quer dizer tratar de cuidar de. E, por sua vez, esse verbo está ligado a, um, a, um, a uma palavra grega, que é meleta, que é literalmente não esquecer e que é, curiosamente, o mesmo significado que as palavras que nós traduzimos de outras línguas orientais, como o sânscrito, por exemplo, ou o pali, e que traduzimos como meditação, é o mesmo sentido que está nessas palavras. Por exemplo, em pali diz o que se traduz como meditação, no ocidente, em pali é sati. Em sânscrito é smriti. Isso quer dizer, literalmente, também não esquecer. ao é mesmo que a palavra grega melete que depois está ligada à meditácio latina. Ora, não esquecer aqui tem o sentido de não esquecer o quê? Não esquecer o que nós tendemos a esquecer, que é o momento presente. Porque nós vivemos sempre no presente, mas distraídos do presente, porque geralmente estamos mais presos no passado ou no futuro. E passamos ao lado do, da, da única dimensão em que a vida está a acontecer, que é o momento presente. De facto, voltando à questão de meditação-medicina, de facto, é é mesmo. É o verbo latino medéricas, dizer tratar de cuidar de Deus". No fundo, a medicina especializou-se mais em cuidar do corpo físico, não é? A meditação converteu-se numa espécie de medicina, mas mais aplicada à mente. Quase é... como
0: se coisas separadas.
2: Pois, no fundo, as... tratou-se a mente e o corpo como se fossem coisas separadas, mas não são. Não é? Portanto, não é? Hoje, cada vez mais, sabemos que a mente e o corpo são, são interdependentes, não é? e interagem um com o outro. Não é? uhum. Se passa no corpo, reflete-se a mente, o que se passa na mente, reflete-se o corpo. Não é? E por isso uhum. faz faz falta uma terapia, uma abordagem mais holística, né? que, que conjuga precisamente o cuidado do corpo físico ou o cuidado da mente, porque ambos são inseparáveis
0: Porque existe aquele ramo da psicossomática, mas mesmo isso quase que é assim uma, uma coisinha à parte.
2: Pois, é, a isso também tem a ver com a nossa cultura, a nossa cultura, sobretudo ocidental, a partir de Descartes, separou muito a alma e o corpo. Né? E há uma tendência para o dualismo já aí as culturas orientais que são menos dualistas portanto olham para o ser humano como sendo como tendo uma unidade orgânica onde a dimensão mental e a dimensão física são inseparáveis.
0: Uhum. portanto a meditação é mesmo voltarmos a nós, ao mente presente e isso é, para além de ser uma medicina da mente, separando assim -se, e pondo as coisas nessa perspectiva dá-nos mesmo a oportunidade de pararmos e vivermos a vida mesmo no presente, e cada vez mais isso é importante com a correria toda. Bem, agora com a pandemia, não, mas, <risos> mas a correr, nos transportes e para o trabalho, uh, então a meditação acho que <coughs> vem mesmo dizer-nos, calma, para e comece a olhar mais para isto, é isto que importa agora.
2: Sim, eu creio que é isso, e eu creio que esta pandemia até nos deu uma grande oportunidade de, de nos dedicarmos mais à meditação, ou até pessoas que não que não conheciam, eu tive a tem tido essa experiência, né? porque as, as atividades que eu fazia, os meus cursos de meditação presenciais passaram a ser virtuais não é? e muitas pessoas que, que não conheciam meditação começaram a procurar meditação porque estavam de repente em casa não é? e tinham, tinham tempo, coisa que até então não, não tinham, não, não julgavam possível haver tempo, mas ao mesmo tempo estavam a ter muita dificuldade de estarem consigo próprios não é? ou, ou de estarem com as pessoas com quem vivem. Não é? De facto, nós vivemos num momento da civilização em que andamos constantemente a correr. Não é? Portanto, nem estamos connosco próprios, nem muitas vezes estamos com aquelas pessoas com quem vivemos em, em família. Não é? E andamos, mesmo quando estamos presentes fisicamente, uns com os outros, muitas vezes estamos perdidos nos nossos pensamentos, preocupações, estamos a viver ou no passado ou no futuro e não estamos no presente nem connosco nem, nem com as outras pessoas. Portanto, esta paragem forçada também nos está a ajudar e a dar uma oportunidade para nós redescobrirmos a importância de, de estarmos bem no momento presente não é? e a meditação Sim. é essa arte de ser eu, eu gosto muito de dizer que a meditação tem muitos benefícios obviamente, psicossomáticos tem imensos, mas eu creio que um dos grandes benefícios é a de nos levar a descobrir o prazer de ser é? o prazer de simplesmente parar e sem estarmos necessariamente a fazer nada, nem em busca de nada, nem a fugir de nada simplesmente estarmos aqui agora apreciar a nossa vida, a nossa existência, respirar, e ter prazer em ser, ter prazer em existir, ter prazer em estar vivos. É? Que há uma coisa que ninguém nos pode tirar a não ser nós próprios, é? e que é perfeitamente gratuito. Eu, para ter, para desfrutar do prazer de estar vivo e de ser, só não preciso comprar nada, não preciso consumir nada, não preciso de despender de esforço nenhum, nem de, gastar nenhum nem, de, nem de gastar dinheiro. Portanto, é alguma coisa completamente acessível e gratuita. Mas esta civilização de algum modo levou-nos a esquecer isso, Portanto, é o desfrutar das coisas simples da vida e a começar pela própria vida. Claro. Nós é como se é como se a vida fosse para nós um, um, um prato que tivesse sempre que ser muito condimentado para ter sabor. Nós precisamos sempre de que aconteçam coisas especiais para tornar a vida digna de ser vivida. Como se a vida não fosse a coisa mais especial que nós já temos, não? É? Então creio que a meditação nos ajuda a apreciarmos mais o simples facto de estarmos aqui agora, vivos, presentes e conscientes.
0: Que bonito. Essa é uma visão que realmente que eu nunca tinha pensado. bonito E nós podemos fazer, na verdade aquilo que eu às vezes tento passar quando as pessoas falam comigo, é que a meditação também não precisa de ser uma coisa em que nós estamos parados uhum. assim, a meditar. Nós podemos meditar a fazer qualquer coisa. A sim. ser, literalmente. A Isso, cozinhar. Sim. A passear. Exato.
2: Eu, na, na minha abordagem, vejo a meditação como... A, a essência da meditação é estarmos conscientes. Conscientes do que está a acontecer no momento presente. Não é? Conscientes da nossa própria consciência. Não é? E isso pode acontecer, obviamente, sentados, numa cadeira, numa almofada, mas também pode acontecer em qualquer atividade da nossa vida. Podemos estar, como disse, a cozinhar, podemos estar a passear, podemos estar a falar com alguém, podemos estar a correr, podemos estar a fazer, não importa o quê, podemos estar a tomar um duche. Podemos começar, a, podemos estar a tomar uma refeição, podemos, por exemplo, apreciar mais o sabor dos alimentos, e não só o sabor, mas olhar para eles, tocá-los, cheirá-los, quer dizer, desfrutar mais da vida através dos cinco sentidos. Qualquer coisa que nós façamos, se fizermos em consciência plena ou em atenção plena, isso converte-se numa experiência meditativa. E, portanto, a meditação é uma coisa muito mais simples e muito mais acessível do que as pessoas em geral pensam. Porque há muitos equívocos e muitas fantasias acerca do que é a meditação. Ainda hoje há muitas pessoas que pensam que meditar é não pensar em nada, ou é esvaziar a mente, nada de mais errado. Meditar é, é apenas... exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Se eu tento esvaziar a mente, não consigo, fico frustrado. Se tento parar os pensamentos, ainda dou por mim a ter mais pensamentos. Portanto, a meditação é a arte de deixar vir o que vier, sensações, emoções, pensamentos, contemplar tudo isso e deixar ir também. Não...
0: Eu costumo explicar como nós somos o céu, nós Sim. somos o céu e as nuvens são os nossos pensamentos Sim. e nós não vamos apanhar as nuvens e tirá-las de lá. Sim, nós é só isso. vamos, olha, está ali uma nuvem, então deixa deixamos passar a nuvem, não há Sim. nada a fazer.
2: Sim, essa é uma das imagens mais antigas e que eu considero mais bonitas e mais mais úteis para compreender o que é a meditação. De nós, o ser, a consciência é o céu. E tudo o resto são nuvens, portanto, pensamentos, emoções, reações, preocupações, são nuvens que vão e vêm. É? O céu permanece o mesmo, não é? O céu não é afetado se as nuvens são brancas, cinzentas ou negras, não é? Para o céu tanto faz que haja faça chuva ou faça sol, não é? Portanto, o céu é sempre o mesmo. Nós podemos descobrir, através da meditação, essa arte de estarmos bem em qualquer circunstância. Uhum. Desde que não demos demasiada importância aos pensamentos e não nos identificamos com eles. Sim.
0: E é, e é nessa, nesse estado de contemplação que nós nos apercebemos como é que tudo é tão, tão bonito, tão divino. Mesmo que seja uma nuvem cinzenta e que nós pensemos, vai trovejar, que tragédia. Não é assim tão, uma tragédia assim tão grande, ah, que bonito que é Sim, aquele relâmpago. É, isso, é, isso.
2: é, podemos começar a apreciar as trovadas e os relâmpagos. Não é? E também apreciar pronto, sensações ou emoções menos agradáveis, são, são apenas experiências. São experiências, que, são nuvens que surgem no espaço da consciência, no céu da consciência. Temos que começar a desfrutar de tudo. Podemos encontrar a beleza também naquilo que habitualmente nós mais rejeitamos ou mais tememos. Uma, situação, uma sensação mais desagradável, uma dor, etc. Nós podemos viver isso como uma experiência, estarmos abertos a isso. Porque se nós vamos rejeitar isso e entrar em conflito com isso vamos entrar em conflito connosco mesmos e vamos aumentar a experiência da dor, ou, ou da dor física ou do sofrimento mental e emocional.
0: Sim, porque esse julgamento que nós fazemos em cima dessa sensação é, é pior.
2: É pior. É. Porque muitas vezes a sensação é só uma sensação. O problema começa a estar quando nós fazemos um juízo e dizemos ah, esta sensação é, é má, eu não deveria estar a sentir isto. Então queremos afastar isso e começamos um processo de conflito. E então começamos a sofrer. Porque se, se ficássemos apenas com a sensação, pode haver até haver no início um certo incômodo eu posso sentir uma, uma dor no joelho, mas não tenho que me irritar com a dor que tenho no joelho. Posso simplesmente abrir uma dor e deixá-la acontecer. Não é? E se fizermos isso, aliás, está comprovado não é? que quando nós aceitamos a dor, a própria experiência da dor física baixa muito consideravelmente. É por isso uhum. que a meditação hoje também está a entrar nos cuidados de saúde e na enfim, até em doentes com dor crónica ajuda muitas pessoas a lidarem com a sua dor seja física, seja emocional porque passam uma... a aceitar
0: era uma coisa que eu não percebia nas aulas que era, o professor dizia ah, imagina aquelas pessoas que têm dor crónica nas costas, hum. eles ficam sentados e eu às vezes, não é que eu tenha dor crónica mas sinto muitas vezes dor nas costas então eu estava a pensar, se eu estou a meditar só a pensar na dor nas costas só a focar a dor nas costas hum. como é que a dor vai diminuir? Hum. isso é uma coisa assim Sim. que à primeira vista parece...
2: Sim. Pois, é, muitas vezes, quando nós começamos a, a colocar a nossa atenção mais nas dores que temos, num primeiro momento pode acontecer até que a dor fica mais presente e até parece aumentar. Mas com o tempo, muitas vezes o que acontece é nós aceitamos a dor e a dor começa a baixar de intensidade. Mas claro, também... Às vezes este método pode não resultar imediatamente e nós podemos simplesmente passar o foco da nossa atenção para outra coisa qualquer. Se virmos que ao focar a atenção na dor, a dor aumenta e se torna mais incómoda, podemos mudar o foco da atenção para outra coisa qualquer. E podemos uhum. alternar. Ora estamos um bocadinho atentos à dor, ora estamos mais atentos à respiração ou mais atentos a, qualquer, a um som que estamos a ouvir e vamos mudando os focos e os métodos meditativos e isso ajuda-nos a, a, a lidar com a dor quando a atenção à dor não contribui para ela imediatamente baixar de intensidade. Portanto, há muitas estratégias que podemos usar. Uhum.
0: Outra coisa que eu, que eu acho que ainda não percebo na totalidade é qual é que é a diferença entre meditação e mindfulness. Sim. Porque mindfulness também é esse, esse foco, não é?
2: A, a mindfulness é uma forma de meditação, portanto isso não, no fundo claro. não há... Nesse aspecto não há uma diferença absoluta entre meditação e mindfulness. A mindfulness, muito concretamente, foi criada pelo professor John Kabat-Zinn, no último quartel do século XX, não é? é um médico norte-americano, que é também um praticante de meditação budista, e que um dia estava num retiro de meditação budista e teve uma espécie de insight, quando estava a praticar meditação, em que ele viu, ah, se eu conseguisse libertar estes métodos que eu estou a usar da, da filosofia budista, da religião budista, e os conseguisse levar para os meus pacientes no hospital onde eu trabalho, se calhar isto poderia ser aceite e as pessoas poderiam beneficiar muito com isto. E foi o que ele fez. Portanto, pediu hoje pediu autorização à administração do hospital e falou com os seus colegas e pediu aos colegas que enviassem para um grupo de meditação os doentes que tivessem mais doentes mais, com dores crónicas físicas ou também pessoas com problemas de depressão, etc. E criou um grupo de pessoas que começaram a pronto a praticar a meditação sem qualquer relação com a tradição budista e começaram a ver os imensos benefícios disso. Portanto, a mindfulness é uma meditação budista tornada laica, laicizada. Portanto, sem os princípios filosóficos inerentes ao budismo. Portanto, usa apenas as técnicas milenares da meditação budista, mas sem os princípios filosóficos. Agora, a mindfulness é uma meditação que está muito orientada para em que a mente fica muito focada na ou nas sensações físicas, ou na respiração, ou na observação dos pensamentos. Há outras formas de meditação em que, por exemplo, nós procuramos não ficar só com a atenção nos objetos da, da consciência, mas repousar a atenção na própria consciência. Por exemplo, nós exploramos mais o que se chama consciência choiceless awareness ou consciência aberta em que nós estamos simplesmente presentes, abertos, conscientes, não estamos a focar a atenção em nada em particular, estamos apenas a deixar que tudo surja no campo da consciência. A consciência está mais a repousar em si mesma e está menos focada em objetos. Isso é um outro tipo de abordagem da meditação que não é tão praticada na, na chamada mãe. Uhum. E depois não também há simples. outras formas de meditação, por exemplo, em que nós procuramos desenvolver uh, sentimentos positivos como amor, compaixão, empatia, alegria. Não é? uh, há hoje quem fala, quem deu é isso o nome de artfulness. Uh, portanto, é um enfoque mais na, numa experiência de coração e não só numa experiência de atenção mental. É? Portanto, há muitos métodos meditativos. Não é? A mindfulness é apenas um deles.
0: Okay. Agora que falou nisso do artfulness, um, há mesmo estudos que mostram isso, é bastante interessante, que se nós praticarmos esse tipo de meditação da compaixão, no, uhum. no amor, etc., que existem mesmo as zonas do nosso cérebro que são responsáveis pela empatia e assim que, que, uhum. que ficam mais desenvolvidos.
2: Sim, sim, certo. Sim. Assim, por exemplo, uma uma psicóloga e neurocientista contemporânea, a doutora Bárbara Fredrickson, tem um estudo muito interessante sobre isso, entre outros que existem, estou me lembrar dela do de um livro chamado Love to Point Zero, ela, de facto, descobriu esses métodos de meditação, neste caso da tradição budista, portanto, de abertura do coração, a empatia, etc. E de facto, ela e outros têm verificado que quando nós praticamos regularmente esses métodos meditativos, ou outros mesmo, que não só o cérebro se modifica estruturalmente, mas também, não só funcionalmente, mas também estruturalmente. E de facto, há áreas cerebrais menos ativas que se tornam mais ativas e mais desenvolvidas. Uhum. Uhum. hoje as neurociências dão uma grande estão muito atentas a, uh, aos, ao efeito da meditação regular sobre o funcionamento do nosso cérebro
0: uhum. e outra coisa que eu acho bastante interessante que o professor diga é meditar não é me deitar <risos> e as pessoas ficam muito muito hum, não é não é chateadas, ficam quase bem revoltadas mas é quase uhum. quando eu digo isto como assim eu não posso Fazer uma meditação deitado, Mas não é bem isso.
2: Sim, é claro, nós podemos meditar deitados. Não é? O que eu costumo dizer é que, que as pessoas não não, não confundam meditação com uma mera técnica de relaxamento. Porque se nós. Bom, há técnicas de relaxamento e são boas, podemos deitar-nos, descontrair, relaxar, mas muitas vezes o que acontece é que nós caímos do outro ou então mesmo no sono e adormecemos. Por isso é que eu digo, meditar não é meditar. Porque é, é parecido, mas não é o mesmo. Porque a meditação supõe manter a consciência viva. A mente fica deve estar bem viva. E se nós temos pouca experiência de meditação, se nos deitamos e descontraímos apenas, o mais provável é adormecermos. Ou então ficamos numa espécie de limbo em que não temos pensamentos porque estamos quase a dormir. Não é? Portanto, não é bem o objetivo da meditação.
0: Então, as pessoas, para aquelas pessoas que, que querem começar a meditar, se calhar melhor é começarem sentadas? Sim, sim. Eu, eu costumo
2: dizer que, porque as pessoas geralmente perguntam, ah, mas isto não se pode fazer deitado, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em manter uma postura correta. Não é? Que Na meditação é importante nós termos a coluna direita, porque isso tem mais a ver com as culturas orientais, que consideram que nós temos uma energia vital que circula melhor quando o corpo está numa postura correta, nomeadamente com a coluna direita. Não é? Portanto, o que eu aconselho é que as pessoas pratiquem sentadas, mas que de vez em quando pratiquem também deitadas não há qualquer problema em praticar meditação deitada se não fizermos só a meditação deitados. Ou então Sim. se praticarmos meditação sentados e então termos já alguma capacidade de manter a mente viva, desperta, consciente, então aí podemos também meditar deitados. E aí não perdemos a consciência. Mas quem estiver a começar, eu aconselho a alternar entre meditação sentada e meditação deitada, se a pessoa quiser experimentar a meditação deitada.
0: Sim. Acho é. que acho que é isso
2: muito importante também né, quando nós abordamos a meditação nós vermos, no fundo qual é a nossa motivação né? porque é claro todas as motivações são boas e são compreensíveis não é? pela minha experiência a maior parte das pessoas procura a meditação procura a meditação porque por exemplo está a passar um momento difícil na vida ou está muito estressado ou muito ansiosa ou tem problemas de falta de autoestima ou, ou sente-se deprimida, ou então as pessoas têm necessidade de, de estarem mais focadas, sentem que a mente está muito dispersa, enfim. Portanto, a meditação é muito procurada como um método, métodos para aumentar o bem-estar, para diminuir o mal-estar, para aumentar o nosso foco naquilo que estamos a fazer, para termos mais eficácia e sucesso em termos profissionais ou em termos escolares, e de facto comprova-se que a meditação tem muitos benefícios em termos de rendimento escolar e rendimento profissional, por isso também está a entrar nas escolas, está a entrar nas empresas. Nos Estados Unidos, desde há 30 ou 40 anos, a meditação já entra no horário de trabalho de grandes empresas norte-americanas, porque verifica-se quando as pessoas praticam meditação regularmente no próprio local de trabalho, as pessoas ficam mais felizes no local de trabalho, trabalham melhor, são mais produtivos e, portanto, os lucros das empresas também aumentam. Portanto, a meditação tem todos estes benefícios. É também um coadjuvante, de, é uma terapia e um coadjuvante de muitas terapias. Quando nós estamos a ser objeto de, de outras terapias, uh, se meditarmos, a meditação ajuda-nos a recuperar mais facilmente de problemas de saúde que tenhamos, a meditação reforça imenso o sistema imunitário, portanto, aumenta a memória, a concentração, etc. Mas creio que é importante, ao mesmo tempo, não esquecer que a meditação tem outros benefícios conhecidos desde há, desde há séculos, ou mesmo há milénios, que têm a ver mais com o autoconhecimento. Tem a ver mais, por um lado, com o que eu há pouco chamei o prazer de ser. Porque as pessoas hoje colocam muito a sua felicidade na dependência de conseguirem alcançar certos objetivos. E muitas vezes vivemos completamente obcecados com os objetivos e esquecemos de ser felizes no momento presente. A meditação ajuda-nos a estarmos bem no momento presente e não colocarmos a nossa felicidade ou o nosso bem-estar apenas na dependência de conseguirmos aquilo que nós procuramos conseguir obter na vida. Podemos obter, podemos não obter. Mas, entretanto, a vida está a acontecer, nós estamos a viver neste momento, então é importante estarmos bem no momento presente. Portanto, a meditação ajuda-nos a, a desenvolver essa capacidade de apreciar mais a vida em todas as suas circunstâncias, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Não é? Mas, além disso, em termos de autoconhecimento, creio que a meditação ajuda-nos a irmos descobrindo um bocadinho mais do que quem nós realmente somos. E creio que nós, muitas vezes, identificamos-nos demasiadamente com pensamentos, com emoções, com instintos, com impulsos, achamos que nós somos assim. E depois, uh, se formos a ver bem, nós não somos bem assim, porque uh, emoções, impulsos, reações uh, mais, mais, mais instintivas são apenas coisas transitórias, não é? São ondas que passam. Não é? E quando aquilo passou, uh, é como se nunca tivesse acontecido. Portanto, nós se nos identificamos demasiado com pensamentos, reações emocionais, nós às vezes arriscamos também uh, a, a não lidarmos de uma forma salutar se com as situações e com as circunstâncias ou com as adversidades que a vida às vezes nos oferece. Nós reagimos impulsivamente e creio que a meditação ajuda-nos a deixar passar a onda e a, quando a mente está mais calma, mais clara e quando nós vemos melhor o que é que há a fazer, então nós dizemos ou fazemos o que houver a dizer ou a fazer. Isto é um aspecto, aliás, que já tem a ver com outra questão. Que a meditação ajuda-nos a, a viver melhor a nossa vida, a gerir melhor a nossa vida. Mas ajuda-nos também a descobrir que nós não somos propriamente pensamentos, preocupações, nós não somos o stress, nós não somos o medo, nós não somos o pânico. Nós podemos sentir irritação, mas nós não somos irritação. Nós podemos sentir inveja, ciúme, podemos sentir cobiça, avareza, avidez, possessividade, ciúme, tanta coisa, não é? Mas nós não somos isso. Nós podemos Nossa, deixar é. passar isso e ver que nós somos muito mais do que isso. Não é? E creio que isto nos ajuda a descobrir uma outra dimensão do nosso ser, mais vasta, mais ampla, mais profunda, que, no fundo, é aquilo que corresponde ao tal céu, não é? Por isso nós falamos de céu. No fundo, é aquela experiência de que eu, a Inês, as pessoas que nos estão a ouvir, todos, todos nós somos muito mais do que pensamos ser. Então, não nos identificarmos com os pensamentos ajuda-nos a descobrir que há uma dimensão de consciência silenciosa em nós, que é o nosso ser mais profundo. E quando descobrimos isso, começamos a descobrir uma paz, um bem-estar, uma felicidade que não dependem tanto das circunstâncias externas. Começamos a ver que podemos estar bem com com quem somos, independentemente das coisas na nossa vida correrem ou não de acordo com as nossas expectativas. Porque, obviamente, a vida é mesmo assim, está cheia de altos e baixos. Às vezes as coisas vão correr de acordo com os nossos desejos, mas outras vezes não vão correr. E se nós não descobrimos um centro mais profundo onde possamos estar bem, independentemente das coisas correrem ou não de feição, nós andamos sempre dependentes de, da flutuação dos acontecimentos exteriores. E isso torna-nos bastante infelizes e, e, e torna-nos muito inseguros. Sentimos sempre que não não controlamos as nossas vidas, porque colocamos a nossa expectativa no exterior e o exterior nunca é controlável. Mas se formos capazes de nos recentrar pela meditação numa dimensão mais profunda de nós mesmos e descobrir a paz, o bem-estar aí nós vemos que o que procuramos fora se calhar já está dentro deste centro e podemos desfrutar disso a cada momento e eu creio que é este que... é o maior benefício da meditação
0: É aquela frase muito pomposa que diz nós temos o poder todo dentro de nós
2: Sim, É isso, é isso. somos muito poderosos temos tudo em nós não é? mas a, a nossa cultura dominante alimenta muito este, este desejo esta expectativa de que a minha felicidade, a minha paz o meu bem, etc Dependem de alguma coisa que eu não tenho. E que eu tenho que conseguir aí fora. Pois é, Porque... aquela
0: busca em santo pelo fazer, pelo ter, Sim. por é. por é. tudo. É. Menos pelo ser. Menos pelo o ser. O é que é que passou?
2: A meditação é, é, um, é, no fundo, uma reorientação para o ser. É um sair do modo compulsivo de fazer, agir, ter, até mesmo pensar, falar, para nos recentrarmos na experiência do ser. É claro que a partir do momento em que nos recentramos na experiência do ser, o modo como pensamos, como falamos, o que nós fazemos, o que nós as nossas ações tornam-se muito mais harmoniosas e muito mais positivas. Não é? Portanto, não, nós estamos aqui a dizer que é mau pensar, falar, fazer, agir. Ou, ou ter. Não, não é. Isso não é, em si, não é mau. O problema é quando nós colocamos demasiada expectativa de que seja através do ter e do fazer que nós vamos encontrar uh, a paz e a felicidade. E se nós encontrarmos a paz e a felicidade no ser, então naturalmente a partir daí o resto vem para a crescer. Sim.
0: Eu acho que isso está muito ligado, por exemplo, agora as pessoas uh, meditar pronto está na moda, diga-se, <risos> está mesmo na moda. Então as pessoas começam a meditar, que é para já com a intenção de vão meditar, que é para ser mais feliz, para estar mais uh, consciente de mim. E, na verdade, quando elas já vão com essa intenção para meditar, é quase como se o benefício já não fosse o mesmo.
2: Sim, sim, sim. sim isso é muito interessante é, e é muito importante. Aliás, há estudos sobre isso. Não é? Porque é, isso tem a ver, a ver com o modo como funciona a nossa mente. Quando a nossa mente tem uma intenção muito focada numa certa coisa, quando nós queremos muito uma certa coisa, ou queremos muito estar calmos, ficamos agitados. Se nós queremos muito estar bem, ficamos inquietos e não estamos bem ficamos estressados, angustiados. Não é? É, é como quando nós estamos na cama e queremos à força dormir. É? Ainda ainda menos conseguimos dormir. Não é? Porque às vezes, querer muito uma coisa é como se nós estivéssemos a afastar isso. Portanto, se nós queremos a paz, queremos o bem-estar, queremos a felicidade, e se pomos demasiado stress nisso, muita tensão nisso, não é? eu quero estar bem, eu quero ser feliz, eu quero estar concentrado, não é? se levamos esta atitude para a meditação, isto é uma forma de auto-sabotagem. É uma forma de impedir que aconteça aquilo que nós procuramos que aconteça. No fundo, a meditação é mais um descontrair e um deixar ser. Aconteça o que acontecer, está tudo bem. Na meditação, eu não estou a procurar sequer estar em paz, estar bem ou ser feliz. E é não procurando estar em paz, não procurando estar bem, não procurando ser feliz, que eu subitamente descubro-me em paz, descubro-me bem e descubro-me feliz. Porque a verdadeira felicidade passa por não estar em busca da felicidade. Uma pessoa feliz não está a procurar ser feliz. Só uma Porque pessoa se estivesse à procura não era. Não era, claro. Portanto, só uma pessoa que está infeliz é que está a tentar ser feliz. Só uma pessoa que não está em paz é que está ansiosa de ter paz. Portanto, na meditação o conselho é descontrair e deixar, ser, deixar acontecer o que estiver a acontecer. Está tudo bem. Não estamos a procurar nada, não estamos a fugir de nada. Tudo o que vier está bem. Nós estamos apenas conscientes. Portanto, esta é a melhor forma de encontrar a paz e a felicidade que estão cá dentro, ao nosso alcance. Portanto, quanto mais eu estou em busca de alguma coisa no exterior, mais eu perco a presença disso no meu interior. A meditação é levar-me a encontrar o que já cá está dentro.
0: Isso é uma mensagem mesmo bonita. E acho que é mesmo aquela que as pessoas devem ter em mente quando quando querem praticar e quando têm essa, essa Sim, intenção. É. Sim. É, é,
2: é, muitas vezes também se diz, portanto, o meu principal mestre de meditação, que é a Mingyur Rinpoche, ele diz muitas vezes que o, o ideal quando nós meditamos, mesmo que nós tenhamos problemas e que queiramos meditar para resolver os problemas, quando vamos meditar melhor é esquecer os problemas. Portanto, não vamos meditar para resolver problemas, porque se vamos meditar para resolver problemas isso é uma forma de estar a alimentar os problemas, é uma forma de ainda estar a, a reforçar a ideia de que eu tenho problemas. Então, estou aqui a fazer isto para me libertar dos problemas. E isto faz parte do problema, não faz parte da <risos> Exatamente. Portanto, meditar é simplesmente parar, relaxar, descontrair e ser, e estar consciente. E não estar em busca de nada, nem querer libertar-me de nada.
0: Sim. É ser só. É ser só.
2: E aceitar,
0: é. e aceitar que as coisas
2: aceitar, são aceitar. só. Sim, é isso. E aceitar que as coisas são.
0: O professor usava uma mnemónica que era RAIN. Ah,
2: sim, sim. É, vem, portanto, é, chuva em inglês, não é, que é R de reconhecer. Não é? Reconhecer o que, está, o que está a acontecer. À minha volta e em mim. Não é? o corpo, na mente, reconhecer tudo. Há de aceitar. Aceitar e acolher. Está tudo bem. Não é? Aconteça o que acontecer, está tudo bem. Portanto, o céu acolhe as nuvens todas, sejam brancas, cinzentas ou negras. Não é? O I é de eh, investigar e ver que os pensamentos, as emoções são impermanentes. E é também de impermanência. Portanto, nada disto dura para sempre, tudo está a mudar. Portanto, não vou ficar agarrado a nada porque tudo, está, tudo é um fluxo. Não é? E o N é de não se identificar. Portanto, okay. é, é a chave da meditação. Portanto, a pessoa não se identificar com os pensamentos, as emoções, as sensações, que agora, ora são assim, ora são assado. Portanto, não nos identificamos porque aquilo está sempre a fluir. Então, o céu não se prende às nuvens, não é? o céu deixa as nuvens fluir através de si. Formam-se, transformam-se e dissipam-se. Pensamentos, emoções, sensações, formam-se, transformam-se e dissipam-se. Não nos identificamos com isso. Nós somos é sempre muito mais do que tudo o que surge na nossa mente.
0: Sim, é mesmo isso. Acho Sim. que essa é a mensagem chave. É o, Pronto, é o que é preciso.
2: É, isto é mesmo a mesma chave. É mesmo a chave agora eu de facto, que eu sei os
0: princípios para nós regermos a nossa vida.
2: É, é isso, é isso. Agora, é, na, nossa, na nossa cultura dominante, nós é, as, as pessoas, nós em geral, nós é, somos convidados a identificar-nos com os pensamentos. Não é? Então é, é como se a consciência, isto agora é uma, é uma noção muito contemporânea, de confinamento, não é? nós falamos agora muito do confinamento, tivemos estes meses confinados, não é? mas, mas isso foi exteriormente, portanto, os, tivemos confinados em termos físicos. Agora, interiormente, é como se, quando nós nos identificamos com os pensamentos, é como se a consciência, ou a mente, estivesse confinada nos pensamentos. É como se nós estivéssemos presos dentro daqueles modelos mentais, que são padrões neuronais, as neurociências hoje estudam isso, não é? Os pensamentos correspondem a padrões neuronais são hábitos, são hábitos de, de emitir juízos sobre as coisas, de, de arrumar as coisas em certas caixas mentais, que são os conceitos, hábitos de pensar, aí ah, eu sou assim, eu sou assado, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado, e nós temos a consciência completamente presa nisto. Então a meditação é é desconfinar a consciência, eu gosto hoje de dizer isso. Desconfinar a consciência. Portanto, ver que a consciência não tem que estar presa nos pensamentos, nos conceitos e nos juízos que nós fazemos acerca de nós ou acerca dos outros. Isto traz-nos uma, traz uma sensação de abertura e de liberdade muito grande. Só,
0: só mais uma pergunta para, para acabar. Sim. Onde é que as pessoas podem encontrá-lo? Já disse, é... no Círculo do Entre Ser. Sim,
2: foi? neste momento eu tenho um espaço, eu e as pessoas da associação que eu criei, o Círculo do Entre o espaço é um, é um centro de meditação, funciona na Avenida Duque de Ávila, 95 terceiro andar, mas enquanto durar agora esta situação de pandemia, as nossas atividades são virtuais. E, portanto, podem consultar no site www.circoentrecer.org e aí têm todas as atividades, entre as quais os cursos de meditação mensais que eu faço, as práticas regulares de meditação que eu faço online e muitos outros workshops, webinários que eu faço, eu e outras pessoas da minha associação fazem. Okay. Portanto, se alguém tiver interesse é só ir ao site. Basta pôr circo -entre ser e aparece Pronto.
0: Muito bem. É isso. Obrigada
2: Obrigado Inês muito Obrigada muito por esta mais...
0: oportunidade De eu próprio crescer também
2: Sim.
0: Obrigada mesmo
2: E felicidades para o seu projeto E, e tudo bom
1: E chegámos ao fim desta conversa Eu acho que não há palavras Que caracterizem o conhecimento E a sabedoria que este episódio nos transmite Vamos ficar simplesmente A digeri-lo nas nossas mentes nem eu sei bem o que dizer. Se gostaste, deixa-me os teus comentários, partilha nas tuas redes sociais, identifica-me para que eu possa ver e também para que toda esta informação chegue a mais e mais pessoas. E eu realmente acho que é preciso esta informação chegar a mais pessoas. Por isso, ajuda-me nisto. Não te esqueças de cotar o episódio na né, app que utilizaste para ouvir. E se ainda não me segues, segue-me nas minhas plataformas no Instagram, no YouTube e aqui. Obrigada por ter estado desse lado. E vemos-nos no próximo episódio. Até já!